0: Thank uh you. -huh.
1: und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, der heute geboren ist, sei mit euch allen. Herzlich willkommen heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Äh, windige Geschichte. Aber das ist auch im Evangelium so. Eine windige Geschichte, die uns aufrütteln will, die uns mal wieder durchblasen möchte und die uns herausfordert. Und was es damit auf sich hat, darauf wollen wir uns jetzt wieder neu einlassen und unsere Herzen öffnen. Gott, wir danken dir für das Wunder von Weihnachten, für deine Liebe und Nähe. Wir verstehen nicht, warum du Mensch wirst, einer von uns, wo wir doch wissen, wie Unmenschliches oft unter uns zugeht. Schenke uns den Glanz, der von dir kommt, der Angst und Resignation überwindet und uns in die Freiheit deiner Kinder führt,
2: heute und in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jaucht zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Ja,
1: Evangelium nach Johannes. Wir hier, o Herr. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Er hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist. Und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, Gott selber ist Mensch geworden. Das feiern wir heute an diesem Tag und noch bis Neujahr. Eine ganze Woche feiern wir das. Und das ist auch gut so, denn es ist wichtig, sich noch einmal bewusst zu machen, was das bedeutet. Wenn Johannes heute so ganz pragmatisch sagt, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann macht er uns deutlich, Gott will eben nicht nur ein Wort sein, eine Theorie, über die wir diskutieren können, über die wir sagen können, naja, kann so sein, kann auch nicht so sein, sondern er möchte Fleisch werden, er möchte Mensch werden, damit er für uns begreifbar ist. Und warum er Mensch wird, das führt uns Johannes auch vor Augen. Denn er hat den Menschen am Anfang geschaffen. Und er hat ihn als sein Abbild, als Mann und Frau geschaffen. Und er hat ihm damals schon seinen Odem, seinen Heiligen Geist eingehaucht. Und es war sehr gut. Es war sehr gut. Und das vergessen wir oft. Wir alle kennen die Geschichte von Adam und Eva. Und wenn wir an die zwei denken, dann steht nicht im Vordergrund, sie waren sehr gut, sondern in unserem Kopf schlägt sofort die Glocke, die haben Strafe bekommen. Gott, der Strafende. Gott, der zurechtweist. Und mancher denkt vielleicht sogar, Gott, der die Menschen zwar gut geschaffen hat, aber dann extra mitten in der Garten diesen Baum der Erkenntnis gepflanzt hat, um sie in Versuchung zu führen. Das ist eine Blickweise. Die andere Blickweise ist die, was wäre denn, wenn der Baum der Erkenntnis nicht da gewesen wäre? Die Zwei wären unter sich geblieben in alle Ewigkeit. Und sie hätten diese Liebe, die Gott ihnen schenkt, nicht wirklich erwidern können. Denn zur Liebe gehört, dass ich mich entscheiden kann, Liebe kann man nicht verordnen, Liebe kann man einem anderen nicht überstülpen, sondern Liebe bedeutet, ich entscheide mich mit ganzem Herzen aus freien Stücken, diese Liebe zu beantworten. Und da wird deutlich, dass Gott viel weiter gedacht hat als wir Menschen. Er wollte, dass wir Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen kann ich nur treffen, wenn ich weiß, was gut und was böse ist. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wenn es gewickelt wird von der Mutter und es schlägt nach ihr, ist es nicht schuldig, denn es weiß ja nicht, was es tut. Über Aktion und Reaktion lernen wir Menschen zu beurteilen, was ist gut und was ist böse. Wenn das gleiche Kind mit 14 immer noch nach der Mutter schlägt, dann wird es schuld. Denn dann müsste es wissen, dass man das nicht macht. Und so hat Gott uns diese Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden. Und das ist nicht immer einfach. Denn wir sind geprägt davon, dass jede Entscheidung auch eine Konsequenz hat. Und das ist im Guten genauso wie im Bösen. Jede unserer Entscheidungen hat eine Konsequenz. Für Adam und Eva war die Konsequenz, sie müssen das Paradies verlassen. Sie verlieren ihre Unschuld, weil sie Entscheidungen treffen müssen. Und bei Entscheidungen eben nicht immer die Richtige dabei ist. Und das hat in der Geschichte dazu geführt, dass viele Menschen sich schwer tun mit Entscheidungen, weil sie fürchten, wenn ich das Verkehrte mache, dann bestraft mich Gott. Dann kriege ich eine Strafe aufgebrummt. Und stellt euch vor, davon war auch ich geprägt. Das steckt ganz tief in uns drin. Als ich Diakon war, war die Frage, werde ich Priester? Weil ich war, in einer, ich war noch nicht Diakon, ich war noch im Gemeindejahr. Ich war ein Nachfolger und mein Vorgänger, der hat viel mehr gemacht wie ich. Dem sein Tag muss 48 Stunden gehabt haben. Weil ich habe ständig zu hören bekommen, aber ihr Vorgänger hat das noch gemacht und der war da immer und der hat das gemacht. Und ich habe gesagt, irgendwas mache ich falsch. Vielleicht bin ich ja auch nicht berufen. Und ich bin damals zum Franziskaner Minoritenpater gefahren, mit dem ich eine gute Freundschaft hatte, zum Pater Berard Und habe ihn gefragt, ich muss mit dir reden. Hast du Zeit für mich? Und wie er mich so anguckt, Sagt er erstmal zu mir: Sag mal, was ist mit dir los? Du schläfst jetzt erstmal. Schlaf dich aus, du kommst ja auf dem Zahnfleisch daher. Schlaf dich aus und dann machst du morgen einen Spaziergang. Und wenn du vom Spaziergang zurück bist und dich fit fühlst und ausgeruht, dann kommst du zu mir. Und so habe ich es gemacht. Dann bin ich zu ihm, dann sagt er: Was ist denn los? Und dann sage ich: Du, ich weiß nicht, ob ich berufen bin. Und ich habe Angst. Wenn ich berufen bin und sage, ich mache diesen Weg nicht und werde ein Ehemann und heirat, liegt dann ein Seger auf dieser Ehe. Und wenn ich nicht berufen bin und lasse mich trotzdem weihen, werde ich dann so ein verknöcherter alter Knacker, wie ich genug kenne in dem Beruf. Und was sagt er zu mir? Ich nimm ein Blatt Papier, schreibe auf die rechte Seite, was ich für... Was spricht dafür, Priester zu werden? Schreibe auf die linke Seite, was spricht dafür, Ehemann zu werden? Und dann zieh Bilanz. Und ich bin mit dem Blatt zurückgekommen. Er hat mich gefragt, und wie sieht es aus? Und ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, auf der Seite zum Priester steht mehr. Dann entscheide ich. Und jetzt verrate ich dir noch was, Thomas. Entscheidest du dich, Priester zu werden? dann sagt Jesus, schön, ich gehe mit und segne dich. Und entscheidest du dich, ein Ehemann zu werden, sagt Jesus, schön, freut mich, ich gehe mit und segne dich. Da kam Freiheit in mein Leben. Und ich habe Begriffe, ich darf mich entscheiden. Und ich soll mich entscheiden. Und egal, wie die Entscheidung ausfällt, wenn sie nicht total gegen das ist, was Jesus gelebt und getan hat, dann liegt Segen drauf. Wenn ich also eine Entscheidung zu treffen habe, dann soll ich fragen, was hätte denn Jesus an meiner Stelle getan? Und wenn ich dann merke, er hätte diesem Menschen liebevoll begegnet, dann soll ich das auch tun. Und wenn ich merke, dann muss ich korrigieren, aber mach es behutsam, dann soll ich es auch so tun. Und wenn ich merke, ich soll das, dann mache ich das so, weil Gott durch Jesus mich begleitet und mich segnet. Und wo wir so unterwegs sind, da sind wir auf einem guten Weg. Und Jesus begleitet uns auf diesem Weg. Und mit Weihnachten kommt noch was anderes dazu. Im alten Glaubensbekenntnis der Kirche heißt es, Jesus wurde eingefleischt in der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist. Er wurde selber Mensch, um in den Menschen dem Menschen zu begegnen. Das heißt, wenn ich dir begegne, begegnet mir Jesus durch dich. Naja, manchmal denke ich ja, oje, oh oje. Oh Aber in dir kommt Jesus zu mir. Und wenn ich zu dir komme, kommt Jesus zu dir. Und dann denkst du manchmal, oje, oh oje. Oh Aber er kommt zu dir. Und es ist gut so. Er kommt durch unsere Ecken und Kanten. Er kommt durch unsere Freude und Hoffnung er kommt durch uns zu den Menschen. Und er möchte durch uns in die Welt hineinleuchten. Und er möchte durch euch in diese Welt hineinleuchten. Damit eben sein Wort von der Liebe nicht Theorie bleibt, sondern durch uns und in uns Fleisch und Blut wird und Weihnachten geschieht, wo immer wir so in diese Welt hinein auf die Menschen aufeinander zugehen und uns miteinander auf den Weg machen. Amen. Im Kind in der Grippe ist das wahre Licht in diese Welt gekommen und hat endgültig die Macht der Finsternis gebrochen. In dankbarer Freude kommen wir mit unseren Bitten zu ihm.
2: Viele kleine Lichter erleuchten die Dunkelheit. Wir bitten dich für alle in der Gemeinschaft der Kirche, die durch ihre Mitmenschlichkeit und Zuversicht spürbar machen, dass du auch heute unter uns bist. Wir bitten dich, erhöre uns. In dir hat das göttliche Erbarmen für uns Menschen erfahrbar Gestalt angenommen. Wir bitten dich für eine Gesellschaft, in der oft eigene politische und religiöse Überzeugungen als absolut gelten und andere ihre Daseinsberechtigung abgesprochen wird. Wir bitten dich, erhöre uns. In dir wird sichtbar, dass es aus jeder Not einen Ausweg gibt. Wir bitten dich für alle jungen Menschen, Tröste und stärke sie, wenn sie vor Zukunftsängsten, Gleichgültigkeit oder Pessimismus erdrückt werden.
1: Wir bitten dich, erhöre
2: uns. In dir erfüllt sich Gottes Heilzusage für seine ganze Schöpfung. Wir bitten dich für alle jene Anliegen, die wir ganz persönlich still im Herzen tragen.
1: Wir bitten dich, erhöre uns.
2: Mit dir kam das wahre Leben in die Welt. Du begleitest uns über das Ende unseres irdischen Lebens in deine Ewigkeit hinein. Wir bitten dich für alle Verstorbenen.
1: Wir bitten dich, erhöre uns. Die frohe Botschaft des göttlichen Erbarmens wird für uns durch dich sichtbar. Mit der ganzen Schöpfung rühmen und preisen wir deine Herrlichkeit jetzt und in Ewigkeit. Beten. Gott, du teilst die Freude, Mensch zu sein, mit uns. Es ist ein Wunder, wir verstehen es nicht einmal zur Hälfte. Schicke uns als Freudenboten, die Frieden bringen in unseren Alltag. Wenn Menschen verzagt sind, schenke uns offene Ohren für ihre Geschichten. Wenn sie traurig sind und Leid sie plagt, schenke uns das richtige Wort. Den weihnachtlichen Glanz bewahre uns lange, in der Liebe, die die Welt reich und uns glücklich macht. In Christus dein Wort für uns heute und in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Gott, der euch liebt, strahle euch mit dem Lächeln eines Kindes an. Gott, der ein gutes Wort für euch hat, mache eure Herzen leicht. Gott, der eure Wege begleitet, schenke euch Frieden. Das gewähre euch allen, die zu euch gehören und jenen, denen ihr begegnen werdet, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch alle eine frohe Weihnachten. Und nehmt die Grüße bitte auch mit nach Hause, wenn jetzt jemand daheim ist und kocht, frohe Weihnachten vom Pfarrer. Wenn jemand arbeiten muss und ihr trefft ihn später, sagt frohe Weihnachten. Und wenn noch jemand daheim im Bett liegt, weil er sich vom Herr der Ringe gestern Abend erholen muss, sagt mir frohe Weihnachten. Und wenn ihr ganz mutig seid und ihr trefft jemand auf der Straße, sagt einen schönen Gruß und der Pfarrer wünscht frohe Weihnachten. Ich möchte jetzt noch danken, danken im Kirchenchor. Es ist schön, wenn ihr singt. Das ist wirklich wahr. Viele Hände waren im Hintergrund fleißig. Die Krippe wurde aufgebaut, der Baum aufgestellt und geschmückt. Gestern waren viele tätig in der Kinderkrippefeier und dann auch in der Weihnachtsandacht. All denen, die mithelfen, dass diese Tage so festlich werden, ein herzliches Dankeschön. Applaus so gehet hin in Frieden.
0: Yes.